0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Bodo. Je voulais chanter, et pour chanter, il fallait que je rencontre les musiciens de jazz qui avaient cette invention, ce sens du tempo et du swing, qui m'élèvent, qui presse en moi quelque chose de nécessaire.
1: Claude Nougaro dans un documentaire qui sera diffusé demain soir sur France 3 qui s'intitule « La vie rêvée de Nougaro ». Il est signé Thierry Gage. Il
2: sera diffusé à 21h donc demain soir et on revient... Par sa voix, dans la vie de Claude Nougaro, sa vie, son œuvre, son amour, vous l'avez entendu, immodéré pour le jazz qu'il a accompagné toute sa vie, dès le début, hein, dans les années 60. C'est vers ces rythmes de jazz qu'il se tourne, ces rythmes qu'il avait entendus enfant sur, euh, chez, chez sa grand-mère. On va l'entendre un peu plus tard nous, nous, nous le raconter. Aux côtés de Michel Legrand pour un premier disque, un premier disque Déjà rempli de tubes.
1: Voilà, que des tubes. Euh, ça a été le, le binôme idéal, hein. le grand Nougaro, la musique du premier, les voix du second, la musique parfois adaptée de standards américains. Alors, bien sûr, on a en tête le Blue Rondo à la Turque, le Jazz et la Java, emprunté pour les mélodies à Dave Brubeck. Et puis, euh, il y a eu euh, la rencontre euh, ensuite avec Maurice Vander, le complice pendant plusieurs décennies et jusqu'au bout. Les années 80 qui furent fatales au jazz acoustique de Claude Nougaro lorsqu'il s'est fait virer, on peut le dire ouais. comme ça, de son label Barclay. Il est parti aux états unis et dans sa poche, il y avait un petit papier avec une adresse.
2: Oui, l'adresse de la veuve de, de Mingus. Euh, ça a été... Pas facile, ce, cette aventure américaine pour Claude Nougaro qui débarquait dans un univers musical qu'il ne connaissait pas, le jazz électrique, mais il s'y est fait tout à fait, ça a donné Nouga -York, qui a relancé sa carrière.
1: Immense succès. Hein.
2: Avec notamment, notamment les participations de Nile Rogers et de Marcus Miller.
1: Alors Revenons, donc ce, ce documentaire, vous l'avez compris, c'est une heure et demie pour raconter Claude Nougaro. Alors c'est un ton assez sentimental parce qu'il se raconte aussi, on le raconte aussi euh, à travers les couples qu'il a formés avec les femmes de sa vie, dont la dernière, la femme de sa mort, comme il l'appelait, euh, Hélène Nougaro, qui depuis perpétue sa mémoire et son en œuvre. Et donc, ce qui traverse du début jusqu'à la fin ce documentaire, c'est son amour pour le jazz et il remonte... Très jeune.
0: Le jazz a été euh, dans mon enfance, quand j'avais 10 ans euh, à Toulouse, dans les années 39. Ça m'est parvenu par la, une, la TSF, c'est un petit meuble en bois qui était perché sur le buffet de, de ma grand-mère dans les minimes. J'ai tourné, le, tourné le bouton, il y avait une émission euh, d'Hugues Panassier, qui a été un, un, un homme du sud-ouest. C'est lui qui a été un des grands promoteurs européens et du jazz en France. Ça a été l'ami intime d'Armstrong. Et c'est par cette petite meuble en bois que j'ai entendu ce qu'on appelait le, le, le jazz. Quand le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau À ah, Sing Sing On sortira pas pour autant Vaut mieux laisser au clou La clé des chants Ou sinon ça crache des pruneaux. Au oh, Sing Sing au oh, Sing Sing Ta chanson, ta chanson colle à la peau Quand le jour se lève sur Sing Sing Par contre on s'inquiète pour le temps le temps qui reste à tirer à Sing Sing Y'a de quoi se faire des cheveux blancs Il paraît que c'est chouette d'avoir 20 ans Oui mais pas derrière des barreaux au oh, Sing Sing, au oh, Sing Sing Ta chanson, ta chanson dure un peu trop Quand le jour se lève sur Sing Sing Et que c'est le dimanche qu'on attend on va voir l'orchestre de sing-sing. Il faut dire qu'il swing méchamment. Le dernier batteur avait le rythme dans le sang. Sur la chaise, il fit trois petits sauts. Au sing-sing, oh sing-sing. Oh, ta chanson, ta chanson chauffe un peu trop. Ouais! La nuit tombe sur Zing Sing, on revoit nos amours dans le temps. On se dit qu'on sortira de sing sing quand nos poules n'auront plus de temps. Pense-t-elle encore à nous en ce moment? Où font-elles brûler nos photos? Au sing oh, sing, au oh, sing, sing, ta chanson, ta chanson a le cœur gros. Ainsi meurt la chanson de Sing Sing jusqu'à demain et 6h 9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz My work has always come from empathy and love
1: mon travail a toujours été le fruit de l'empathie et de l'amour. Je ne peux photographier personne qui évoque de la laideur pour moi ou qui me dérange, ou même qui a seulement de la colère. Je photographie par l'amour, pour l'amour, dans le but de toucher les autres. D'une certaine manière, je ne photographie que les personnes qui me touchent.
2: Les mots de la photographe Nan Goldin qui est à l'honneur d'une exposition qui vient de débuter à la Maison Européenne de la Photo et qui s'intitule Love Songs photographie de l'Intime. Nan Goldin qui est au cœur de cette exposition, qui a même inspiré toute cette exposition qui présente, outre le travail de cette photographe américaine, 14 séries notamment de Larry Clark, Saliman ou encore Hervé Guibert.
1: Alors l'idée c'est de projeter euh, des images avec une bande son qu'on nous présente comme la playlist qu'on offrirait à un amant. Euh, exemple et illustration avec euh, cette euh, projection très ponctuelle. Il n'y en aura que deux dans le cadre de cette exposition qui, joue, euh, qui court jusqu'à la fin du mois d'août. Euh, une demain soir et une le 7 juillet. Soit le 7 avril à, à 7h, ce sera 19 à 19h. Heures, heures. Ou alors le 7-7 à 7h, donc c'est facile à retenir
2: ça s'appelle The Blood of a Sexual Dependency c'est un, un travail au long cours hein, imaginé par Nan Goldin en 1983, régulièrement mis à jour euh, ça prend la forme d'un diaporama de quelques 900 photos hein, qui, sont, qui sont diffusées et qui portent donc sur ce travail justement de, de l'intime de Nan Goldin tout ça mis en musique
1: voilà, c'est très touchant, c'est très cru parfois, mais comme elle nous l'a expliqué elle-même, toutes les photos sont faites par amour pour amour pour l'amour autour de l'amour et c'est ça donc le propos de ce diaporama qui sera diffusé donc demain à 19h à la maison européenne de la photographie c'est à Paris
0: challenge l'économie de demain est
3: l'affaire de tous
1: et comme tous les mercredis matins, on retrouve Thierry Fabre du magazine Challenge. Bonjour Thierry. Bonjour
3: Laure, bonjour à tous.
1: Alors aujourd'hui vous nous parlez de la percée dans les sondages de Marine Le Pen qui profite euh, du sujet du pouvoir d'achat.
3: Oui, c'est le tournant de la campagne présidentielle. Marine Le Pen est aujourd'hui aux portes de l'Elysée. Selon un sondage Harris Interactive, elle se qualifierait pour le second tour où elle obtiendrait 48,5% des suffrages face à Emmanuel Macron. Un écart dans la marge d'erreur des sondeurs qui rend possible son élection. Alors comment l'expliquer Elle a profité à fond du sujet qui a écrasé tous les autres dans cette campagne avec l'explosion des prix d'énergie, le pouvoir d'achat. Dans la même enquête d'Aris Interactive publiée demain dans Challenge, 47% des Français considèrent que Marine Le Pen est la plus crédible pour garantir leur pouvoir d'achat, devant Emmanuel Macron à 42%. La candidate d'extrême droite a eu la bonne idée de parler très tôt de ce sujet, ce qui lui a permis de solidifier son électorat populaire. En mettant en avant le côté social de son programme, elle s'est présentée comme la candidate du peuple face à Macron, accusé d'être celui de l'élite.
1: le bilan d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat était si mauvais.
3: Pas du tout et c'est bien le paradoxe. Toutes les études montrent que le pouvoir d'achat, en moyenne, a fortement progressé sous le quinquennat Macron, beaucoup plus que sous Hollande et Sarkozy, grâce à des baisses d'impôts comme celle de la taxe d'habitation. Et le président a mis le paquet pour limiter la hausse du prix du gaz et de l'électricité, qui sera absorbée par l'État pour un coût qui a déjà atteint 20 milliards d'euros. Mais tout cela ne pèse guère dans l'opinion. Au moment où le litre d'essence dépasse les 2 euros. Et au moment où les candidats multiplient les promesses généreuses. Baisse d'impôts à droite, hausse de salaire, notamment du SMIC à gauche. Des promesses qui apparaissent plus spectaculaires que les mesures du candidat Macron. Et les candidats promettent de raser gratis. Jean-Luc Mélenchon prévoit 106 milliards pour le pouvoir d'achat et Marine Le Pen 87 milliards selon des calculs de challenge, notamment des baisses de taxes sur le carburant ou des exonérations d'impôts pour les moins de 30 ans. La haute de ces candidats Père Noël est pleine et il ne se soucie guère de la façon de la financer. La question est de savoir si les Français croiront à ces promesses souvent démagogiques et jusqu'où Marine Le Pen peut en profiter
1: Thierry Fabre du magazine Challenge qui, chaque mercredi dans les Matins de Jazz, analyse les chiffres de l'actualité dans, dans une demi-heure. D'ailleurs, Thierry, on vous retrouvera avec le chiffre de la semaine qui concerne la Russie et la Chine.
0: Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous.
1: Et on retrouve Thierry Fabre, comme tous les mercredis dans les Matins de Jazz. Thierry Fabre du magazine Challenge avec le chiffre de la semaine qui, Thierry, concerne la Russie et la Chine.
3: 1647 milliards de dollars, c'est le produit intérieur brut de la Russie en 2021. Beaucoup d'observateurs ont insisté à raison sur la faiblesse de l'économie russe, avec un PIB inférieur d'un tiers à celui de la France. Une économie qui va sortir très affaiblie de son invasion de l'Ukraine, notamment à cause des sanctions occidentales. Mais il est surtout frappant de comparer le pays de Poutine à son voisin chinois, dont Moscou tente d'obtenir le soutien actif. Il y a une vingtaine d'années, les deux pays faisaient partie de ce qu'on appelait les BRIC pour Brésil, Russie, Inde et Chine qui rassemblaient les futures puissances des pays émergents. Depuis, la Chine a terrassé la Russie au palmarès économique. Au début des années 1990, l'ex-URSS avait un poids trois fois moindre que la Chine. Aujourd'hui, le rapport est de 1 à 10. Et le PIB par habitant en Chine, avec 1,4 milliard de Chinois, est plus élevé qu'en Russie et ses 144 millions d'habitants. Alors pourquoi Bien dotée en matières premières, la Russie est une économie de rente où l'industrie manufacturière est sous-développée. Pétrole, gaz et charbon représentent plus de la moitié des exportations. Quand les cours s'envolent, le PIB bondit. Lorsqu'il chutent, les Russes s'appauvrissent. C'est la malédiction des économies assises sur le tas d'or des matières premières, guerres incitées à développer d'autres secteurs. Alors que la Chine a fait un grand bond en avant en profitant de la mondialisation, en devenant l'atelier du monde de plus en plus high-tech. Une vraie grande puissance économique et militaire. C'est vraiment Pékin qui l'est aujourd'hui, et qui a même l'avenir de son voisin russe affaibli entre ses mains. Thierry
1: Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Le nouveau numéro, Thierry de Challenge, sort demain en kiosque avec pour une...
3: Alors pour une, la bataille du pouvoir d'achat avec l'analyse des promesses des candidats qui sont très très généreuses sur ce sujet qui a été le sujet de la campagne électorale. Challenge, l'économie de demain est l'affaire de tous.